0: bienvenidos a un nuevo episodio de C Dice. en esta ocasión y como habrán notado ya desde la eh, música de introducción retomamos eh, la intro de, de la primera temporada y esto tiene un motivo claro que ya deben estar imaginando porque vamos a hablar de un juego que eh, hacía falta hablar en el podcast por supuesto en esta ocasión me acompaña el gran espi
1: muy buenas Chols. muchas gracias por incluirme como siempre y nada, y vamos a hablar de este, de este, gran juego que nos ocupa hoy, un juego muy especial, un juego muy personal. Estamos hablando de Celeste. ¿No, Charles?
0: Sí, ah, yo pensé que íbamos a hablar de Sukihime. Perdón. Sí, sí, vamos a hablar de, de, de Celeste y probablemente en alguna ocasión de Sukihime. Cabrón. Pero nada, eh. Yo creo que vamos a entrar bastante rápido en el asunto, así que vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos.
1: Ya estamos aquí y eh, vamos a empezar ¿no? este, no diría especial, pero sí capítulo donde reseñamos hablamos un poco de la intencionalidad de Celeste con, con un audio de, de uno de nuestros queridos compañeros y oyentes. Me refiero a Gendo, el Neo Retro Gamer. Yo creo que él os dará muchísimos detalles de cómo es el, de cómo es el juego y de cómo funciona. Así que sin más dilación.
2: Hola estimados oyentes de Seaside Podcast, soy GameDow del blog RetroRama y vengo a comentarles por invitación de Sol y Spiegel mis impresiones sobre Celeste. En la escena indie a través de los años han surgido una multitud de títulos que homenajean o parodian en mayor o menor medida los grandes videojuegos que hicieron historia, al punto de convertirse en referentes dentro de su nicho. Por lo que Matt Thornson y Noel Berry apostaron por una aventura que mezcla la acción y las plataformas en donde el autodescubrimiento y la determinación de la personas van de la mano al punto de crear una experiencia que es capaz de poner a prueba hasta el gamer más experimentado, utilizando la conocidísima fórmula de un videojuego fácil de aprender pero complicado de dominar. Pero no solo por esta sencilla premisa es que considero que Celeste es un juego revolucionario dentro de su género sino que su emotivo historia hace que conectemos con él al instante, ya que la determinación de Madeleine al escalar la montaña celeste dependerá única y exclusivamente de nuestras habilidades, cosa que nos ayuda a pulir nuestras habilidades, valga la redundancia, y afrontar los niveles de la mejor forma posible para saber cómo termina esta singular historia conformada por 8 capítulos adornados con un precioso pixelar lleno de muchos colores vibrantes que no solo sirven para dotarle atractivo a los escenarios, sino que también sirven para hacernos ver las emociones que va experimentando nuestra protagonista a a través de ese camino lleno de retos, peligros y personajes entrañables y únicos. También debo resaltar que la música también hace lo suyo para sumergirnos en esta historia, porque ella se encarga de crear la atmósfera necesaria para cada momento que Madeline vivirá desde el primer momento en el que se baja del automóvil. Y bueno, ya para finalizar, debo decir que esta perfecta integración entre la narrativa y sus recursos técnicos nos recuerdan que tenemos una historia que descubrir en todo momento, y para ello debemos dar lo mejor de nosotros, lo que hace que la recompensa sea mucho más atractiva que la sola satisfacción de completarlo. Y a pesar de que puede parecer muy difícil o exasperante en algunas ocasiones, también incluye una serie de ayudas en forma de deslizamiento ilimitado o congelar el tiempo a la hora de escoger una dirección para deslizarnos, lo que lo convierte en un título bastante accesible sin importar las habilidades que tengamos. Por lo que si nos han probado celeste, se los recomiendo encarecidamente. Se despide de ustedes Gendo y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.
0: Bueno, eso fue el audio de Gendo. Eh, como ven, eh, eh, disfrutó bastante del juego y nos define muy bien, digamos, los, los principales aspectos de este título eh, a nivel de, de gráficos de jugabilidad, de un poco de la historia y yo, yo creo que es un, una buena puerta de entrada para empezar a hablar de un título que o sea, no creo que todos lo hayan vivido de la misma manera pero sí que te deja alguna que otra marca al momento de, de disfrutar de él ya sea por su jugabilidad o por la temática que trata que este, diría que hasta hace poco tiempo no pensábamos que iba a, un poco de una cosa en específico, pero debido a ciertas declaraciones de, bueno, de, de su creadora y un poco de, de, de su historia personal, nos damos cuenta que el título abarca eh, más de lo que uno podría pensar, por eh, lo menos cuando salió. Como que ahora podemos juntar eh, un poco todas las piezas, y yo en lo personal también sentía que siempre había como su texto. Eh, a la hora de jugar Celeste, y, y que, pero que no lograba identificar del de todo. No sé si tú lo viviste así. Bueno, tú creo que lo jugaste hace menos tiempo que yo. Lo, lo, lo tienes igual más fresco, ¿no? Este.
1: Sí, exacto. O sea, yo lo jugué a principios del mes pasado y la verdad es que fue un viaje que, que me maravilló. Realmente estoy contigo, Chols O sea, yo, por ejemplo, el contexto de, de la creadora de Celeste, no lo supe hasta relativamente poco, ¿vale? Porque, bueno, yo estoy a mis cosas y tal. Y, y me parece muy acertado, pero incluso aunque saques de contexto esa situación, yo creo que Celeste igualmente es un juego que, que te evoca mucho, ¿no? Que puede conectar con muchos tipos de personas por la, la meta que tiene Madeleine. Esta, esta simpática chica o pues, como ya nos ha mencionado Gendo previamente lo que pretende es subir el, el monte por motivos personales a medida que avanzas la trama pues descubre un poco no los motivos sino más bien las situaciones o o la ansiedad que tiene en Madeleine o los problemas que ha sufrido y que le han llevado a tomar esta decisión. ¿no? Y yo creo que, que eso, esos problemas, esa situación, pues te permite un poco meterte en ella, aunque sepas o no el contexto, y eh, empaparte más de, de lo que es la historia. Como ha dicho también nuestro, nuestro colega, pues a nivel, a nivel de mecánica pues también se refleja. Y nada, y yo creo que, que sinceramente estamos ante un título que, que prometemos. Ahora supongo que Cholz y yo iremos desgranándolo poco
0: a poco, ¿no Cholz? Sí, por supuesto, de, toca, vamos a ir subiendo al monte celeste y bueno, en algún punto tocará la bajada, pero digamos que esta escalada va de manera segmentada y paso a paso, que al igual que el título hay distintas cosas que desarrolla el juego de, digamos, poco a poco para ir introduciendo eh, de distintos elementos que en el fondo eh, terminan con, con esta eh, experiencia jugable que es Celeste, partiendo de que eh, cuando hablamos de esta simbología de, de una montaña quizás infranqueable, eh, yo diría que hablamos de una metáfora que es bastante antigua sobre la relación entre o sea, el ser humano y, y, y las problemáticas que pueda tener de manera interna, por ejemplo un gran ejemplo eh, sería hablar de, del mito de Sísifo que eh, funciona un poco con esa idea de es algo que no, no puedes terminar de escalar y que eh, siempre vuelves al inicio si lo asociamos por ejemplo con temas como la ansiedad eh, podría ser bastante correcto eh, en casos muy extremos que no, ejemplo, no, no son tratados de manera adecuada.
1: A mí me, me evoca más, ya como creador de contenido y Estudioso un poco del guión y temática, me recuerda más a, a ese rollo ¿no? que tenemos de, del típico trip, del típico viaje ¿no? que hacen lo, los protagonistas para encontrarse a sí mismos y cosas. No te diría que, que porque es una de las fórmulas más utilizadas, ¿no? junto con el camino del héroe, pero me gusta mucho en Celeste cómo está tan palpable, es tan real, es tan vivido. ¿no? Normalmente en otros videojuegos el, los personajes, los protagonistas, no tienen, o sea, no se muestra de forma tan visible esa, esa confrontación que tienen personales, ¿no? Y, y qué tienen que hacer para superarla, sino que van evolucionando, van, van realizando ese viaje, ese arco de evolución a medida que, que progresan. Pero en Celeste el progreso está desde el minuto uno, desde que, que Madeleine, como dijo Gendo al principio, se baja del coche y empieza a, a tomar ese viaje, ese, ese camino, y, y vemos el... Vemos ese, esa resolución, esa evolución en cada fase, en cada salto. A fin de cuentas, somos nosotros, ¿no? A fin de cuentas, quienes están manejando a Madeleine. Entonces, no solo es ella quien va sufriendo esos, esos diversos obstáculos y tiene que ver cómo les hace frente, sino que es el, es el jugador también. Y, normalmente, cuando uno está viendo una producción audiovisual, no que, que evoca un viaje, una evolución, un, una búsqueda, ¿no? Eh, se suele intentar que el protagonista esté cercano al, al espectador para que el espectador crezca y evolucione con el protagonista y a la vez tome sus reflexiones. Aquí yo creo que esa evolución es palpable desde el minuto uno, por lo que ya he comentado, porque como estamos en un medio interactivo, cada paso que da Madeleine es un paso que damos nosotros. No sé si tú lo ves así, Cholson.
0: Sí, o sea, por, por eh, también, como tú dices, Roberto, como en la temática de, del viaje, personal, digamos, y o sea, digamos, la, la metáfora de la montaña un poco eh, se define como algo con implicancias argumentales, pero también es como una expresión directa de lo jugable, porque literalmente estamos subiendo una montaña y, y literalmente a lo largo de este viaje van, como tú dices, van pasando cosas, no sé, eh, por ejemplo, eh, pensando en literatura, cuando leía <risa> Eh, es algo como similar a no sé si conoces el, el caballero de la armadura oxidada que igual es como sí. que va, digamos tiene que llegar hasta cierto punto y, y a medida que avanza se va desprendiendo un poco de, de, de las cargas que llevaban su vida o, o de ciertas eh, cosas que no lo dejaban avanzar claro, en el caso de, de Celeste y sus protagonistas vemos que va más por un lado de, de, de sanación también de y de aceptación sobre todo eh, eso es una palabra clave cuando lo mezclas con el contexto de la creadora después la palabra aceptación a diferencia de otros juegos, yo diría que no, no ves como a, a, a tu otro alter ego, como, o sea, al principio, quizás sí, como un enemigo, como un peligro, pero el punto clave, diría yo, en que es que desde cierto punto entiendes que si algo es parte de ti, aunque sea malo, eh, no es algo que puedas eliminar, sino que tienes que aprender a, en el fondo, a vivir con. con con tus fortalezas, pero también con tus debil debilidades, podríamos hacer como esta reflexión que nos aporta el título, digamos, en algún punto de, de la aventura.
1: Yo, tío, quería hacer un énfasis en el en la figura de la montaña, porque ya no es el tema de que los que habrán jugado y nos estén escuchando sabrán, que es el tema de que la montaña pues, guarda cierto espiritismo, guarda cierto misticismo, que es el que permite un poco eh, salir de la realidad, ¿no? hacer como esa fantasía. Pero el, la figura en sí de la montaña yo creo que es algo que también se ha explotado mucho en ficción y en otros medios, con otros personajes, Alan, que, que la utilizan ¿no? como para, para obtener sus metas, que hacen ese paralelismo, ¿no? con con el, el sufrimiento que tiene. ¿no? Hay películas muy famosas, hasta en Los Simpsons, que predicen millones de cosas, pues está el, el, esa figura de la montaña ¿no? con jóvenes. Entonces, es interesante. Y también el senderismo, como fuente de escapismo, como fuente de, no solo de deporte, ¿no? de, de superación personal, de, de evolución, también se utiliza mucho, no en ficción, sino en la vida real. Entonces es un paralelismo muy interesante con la fórmula que utiliza la, la creadora de Celeste para lo que es conformar todo el, todo el entramado, ¿no? lo que es la trama, es el gameplay y demás. Y sí, es lo que tú dices, o sea, la, la figura de Madeleine también me parece muy interesante de de analizar, porque esta figura que tiene contraria, que muchos le llaman Badelein, o sea, con B, eh, es algo que se ha visto tan palpable en muy pocos videojuegos. En otros se menciona, en otros hay crisis, hay momentos donde el héroe, ¿no? volviendo a ese, a ese círculo del héroe, a ese camino del héroe, hay momentos donde el héroe desfallece o, o siente que se cae ¿no? y, y tiene ese momento de, de flaqueza. Pero en Celeste ya tienes ese momento de flaqueza de, de, desde el momento. Entonces, lo que dije antes, una evolución. Tú escalas no solo a nivel personal o a nivel de gameplay, tanto tú como el personaje escaláis también a nivel emocional.
0: Sí que no, eh, o sea, solamente mencionar el tema de la montaña que por ejemplo lo hemos visto igual en otros eh, indies, digamos, eh, reciente, más que nada porque ahora salió en Switch eh, a Short Hike, como que igual eh, mecánicamente y, arg y argumentalmente planteé un poco eh, la idea de, de la montaña pero digamos de, de una perspectiva totalmente contraria a, a lo que se ve en Celeste porque eh, no necesariamente tiene que ver con un con la problemática que vive, digamos, Madeleine, la que la abarca como desde la desde la manera más positiva, digamos, de, de la escalada.
1: Es que si lo piensas, es lo que tú has dicho, son dos maneras de afrontarlo. Mientras Azor High lo hace, desde disfrutar el viaje, disfruta el camino, disfruta de lo que te encuentras, ¿no? Me en, decía en, a en, en Madeleine en celeste y con Madeline ahora, la idea es ver el viaje y aprender del viaje y utilizar el viaje como eh, fortaleza para llegar a una meta y aprender. ¿sabe? O sea, en, en Celeste lo importante es la meta y de lo que se aprende viajando. En Ashore High lo importante es el viaje en sí, porque eh, Ashore High tiene muchas actividades, todas son muy relajantes, se disfrutan más del camino, no hace falta que lo hagas todo para llegar. Y Celeste realmente tampoco. Pero sí es verdad que Celeste llega a un punto que te exige muchísimo, que tienes que estar muy concentrado, que es muy fácil cagarla, que tienes que estar pendiente de cada salto, de cada movimiento, de usar bien el dash, de usar bien la escalada. Entonces, es un juego que, que te premia por haber ido con el de la mano y e ir, a, ir a ver, aprendiendo cada cosa. Y de eso, eh, explorar y mejorar esas posibilidades o, o dominar esas posibilidades que te ofrece el juego como haría Madeleine, ¿no? Como va a llegar al final o como hacen muchos escaladores que se tienen que preparar física y mentalmente, que tienen que subir la montaña, que tienen que saber bien qué camino coger, cuándo parar, cuándo no, cosas así, ¿sabes?
0: Pero de hecho incluso tiene si no como un modo de asistencia que eh, tampoco es que te penalice o, o digamos otro por, no, no, como no sé los Mario ahora que tienen esas guías doradas y cosas eh, después te dicen, como, ponen como el color de bronce. Completamente. En este caso, si tú tampoco eh, te sientes como por pues, la habilidad, digamos, que te, que te presenta el título, sobre todo en niveles posteriores donde la exigencia es mayor, eh, también tienes la posibilidad de, de hacerlo con algo más cercano a, a las habilidades que tú, tú puedas tener. Y obviamente, a nivel de, retro, de retos y de, digamos, de, de otro tipo de perspectivas, también existen. Eh, todo este tema de las caras B o las caras C y, y ya transforman, eh, digamos, eh, el desafío, el viaje o, o algunas ideas que te quiere expresar el juego de, de manera completamente distorsionada digamos de, de, su, de su forma original.
1: Eh, la verdad es que el, yo, sinceramente, el modo asistencia no lo he probado, así que no puedo, no puedo hablar de él, pero sí es verdad que, que yo creo que que celeste a menos que tengas algún tipo de, de problema ¿no? o sea un género que se está atragante mucho yo te recomendaría que os recomendaría a la audiencia más bien que no se pusieran modas a ver si tenéis algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema, o no es vuestro género y ni para atrás lo hacéis, ¿vale? Pero yo creo que Celeste es como le pasa a Dar Soul, que es una experiencia que no está tan lejos de ser difícil, comillas, comillas, sino ser más exigente. Es un juego que te premia por saber jugar, por aprender las mecánicas, por saber cómo aplicarlas y demás, como estaba comentando antes. Entonces es un juego que se disfruta más, que de verdad te sienta bien, de verdad, lo gozas, ¿no? por así decirlo, cuando tú has llegado al final, cuando tú has llegado a esa montaña no y has dicho, mira, por mis cojones, que ya llego de una puta vez yo después de saltar y cuatro veces, por fin llego bueno, a cuatro o cuatro mil. Por fin lo conseguí y bla, 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 bla y llega. Y es un momento maravilloso, igual que cuando después estás bajando la, la montaña. Entonces, yo yo recomendaría eso. Ahora, sobre las caras B no las he jugado apenas. Eh, yo hice Celeste más o menos al grano, igual que, que está el tema de los coleccionables, ¿no? que los coleccionables que hemos mencionado antes eh, son visibles, pero te requieren hacer como mini pruebas dentro del nivel que te exigen jugar y esforzarte más, ¿no? Entonces, yo hice más o menos lo básico para pa vivir la, lo que es la experiencia original y los capítulos extras, ¿no? Que se desbloquearon por DLC gratuito. Pero Caras B no he jugado porque es lo que tú dices, son, son versiones de los niveles bastante bastante complicadas. O sea, son bastante duros y ya Celeste de por sí es un juego que exige muchísimo y más cuando cuando llevas unos cuantos niveles, no me refiero ya el nivel a lo mejor 4 me refiero al nivel a lo mejor dos o tres que ya tienes que, que saber mejor cómo plantearte cada salto, cada, cada movimiento, ¿no?
0: Pero yo odio el nivel 3, <risa> el del hotel, es que esa mecánica de que, to que tocas algo mueres o sea, si tocas como esa infección mueres Instantáneamente, igual es como <ríe> bastante, digamos, exigente. Yo en lo particular las caras de, de, de varias, en me deben faltar como dos de, la, digamos, de los capítulos originales. Y estaba jugando el DLC, pero ya estaba, o sea, el primero, no el segundo, el primero ya estaba en otro nivel de, de exigencia, como. <ríe> como bien señalas, y de hecho vi que el último te pide como volver a jugar, buscar unas cosas en todos los niveles y ahí ya vas a ser un tema completamente distinto, pero me gustaría re retomarlo mira, estoy viendo cuánto tiempo le he dedicado a Celeste y dice que jugué 18.6 horas en este tiempo lo que no es nada bueno. <risas> o sea, siempre cuento esta anécdota de que creo que como en el último nivel capítulo normal hay una frutilla o tres con sí. días Ahí morí solo por intentar conseguirle 500 en cuanto es lo que no es nada
1: No, sí, o sea Eso también es, es gracioso Porque hablando del contador de muerte No sé cuándo tuviste tú Yo no me acuerdo, creo que llegué a las 10.000 o más que el juego como que te lo da, te lo pone en cada nivel, ¿no? En plan, has muerto tantas veces y luego hay un global. Y me acuerdo que, que eso está pensado para que tú veas, mira, pues aquí he fallado tantas veces y al final lo he sacado y al final lo he conseguido y demás. Y, y, y también es una muestra de, de tu progreso, ¿no? De tu evolución, de, de eso. Es que al final, yo creo que Aceleste también, eh, como tiene mucho de esa reminiscencia de, de juego clásico, ¿no? Es un juego muy pensado para tú tu, para tu rejugarlo, ¿no? para tú rejugarlo y dominarlo bien, para hacerte las caras B y C como tú hubieras dicho antes, para sacarte los coleccionables y cositas así, ¿sabes? Entonces, es un juego muy pensado para, para rejugarlo, bueno, para hacerte el nivel 8, que es el del núcleo y demás. Yo lo bueno que tuve es que, de cierta manera, eh, descubrí que, que jugando y tal, que existían eh, unos ocultos, unos coleccionables ocultos, que es los que tú mencionas, que son como una especie de corazones que tú como activas, y te desbloquea el núcleo, ¿no? Y yo me enteré y estuve más o menos mirando cómo se desbloqueaban y tal, y los conseguí desbloquear y lo hice. Pero si no es lo que tú diste, hay que volverse a rejugar juego para sacarlo. Pero yo creo que, que esa es parte, parte de su naturaleza, ¿no? Porque también lo bueno o lo malo que tiene Celeste, según quien lo mire, es el tema de la duración, porque pueden ser como 7-8 fases. Bueno, no, con el DLC. Son nueve y creo que sin el DLC son como siete y, y te lo pasas en cuatro o cinco horas, ¿sabes? Que no es un título largo, es como el Cyber Shadow, ¿no? Que el Cibershadow en, en menos de diez horas ya te lo has pasado, ¿sabes? O sea, igual
0: lo que tiene, no, no me acuerdo bien, en una parte te piden como que juntes... Eh, tú dijiste unos corazones de cristal, pero me acuerdo que eh, había una puerta que te pedía 18 que era en el fondo completar... Ah, te es que estoy ahí... <risa> Tienes que completar todas las caras A del nivel 1 al 7 y todas las caras B de, de, del 1 al 7. Y eso te abre otra cosa que no, no no recuerdo bien, pero yo el capítulo no es lo que tengo por. Ahora me di cuenta que el núcleo sí lo terminé, que hice cuatro caras de...
1: Pues yo recuerdo que si sí lo jugué, pues no sé, tío, estoy empanado. Total, que, que igualmente el nivel 8 es chunguete, así que, no sé, igualmente jugando la, la experiencia la experiencia original, yo creo que el juego se disfruta bastante, pero si le queréis sacar amigas si le queréis sacar todo, hay que, hay que pasar por el aro y, y entreteniendo todo. Por eso es un juego que de base te puede durar 7-8 horas, pero si no te dura como, como 20, ¿sabes? Y una es una pasada la verdad no sé ¿a que a qué, a qué apartado pasamos ahora
0: <risas> yo creo que to eh, manteniéndonos todavía en un plano jugable toca hablar de que como yo dije el título es una escalada escalonada, valga la redundancia, porque cada nivel nos presenta algún tipo de, de situación distinta en el fondo tienen como una temática insignia que, que le da como eh, cierta vida a, al nivel, bueno el primero en realidad funciona más como un tutorial que, que, que otra cosa no, no hay como tanta influencia digamos de, de algo que es súper relevante que es el entorno creo que no lo alcanzaste a mencionar cuando hablabas de como de toda la dificultad del juego que es que y yo lo pasé como muy superficialmente cuando dije que en el nivel 3 hay algo que te mata el tiro hacia los top bueno eh, cada nivel tiene algún tipo de mecánica de este tipo me acuerdo que en una es como Tienes que jugar con las la, 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 la brisas de, del viento para impulsarte más lejos o, o e, intentar no, por ejemplo, saltar contra el viento para eh, que no, no se te corte el salto en medio del aire No sé tú cómo viviste esa parte del de juego que claro, tanto una manera de diseño de niveles básicamente tiende a aportar cierto nivel de variedad ah. a cómo se desarrolla el título porque de otro modo, y debido en el fondo a la simpleza de de, de las mecánicas que nos propone Celeste sería un juego bastante monótono, pero gracias a esta parte, digamos, hace que la, la experiencia no se resienta tanto en ese sentido. Quizás así alguna persona ya llegada a la mitad de la aventura puede sentirse como un poco eh, repetitivo en, en la manera en que hace las cosas, pero yo creo que varios otros no, no sentirán tanto el peso de eso eh, debido a este tipo de mecánicas.
1: Sí, la verdad es que pensando, ahora que los mencionado. Creo que también, no en todos, ¿no? No en todos se puede sacar tan fácilmente, pero yo creo que cada, cada nivel que está implicado más de un personaje, aparte de Madeleine, como que te da un mensaje o te da una intención de ese personaje. No sé si lo has llegado a, a pensar, pero, por ejemplo, en el capítulo este que tú mencionas, el del hotel, me vaya a perdonar, pero no me acuerdo bien del nombre de, de, del dueño, creo que era señor o o algo así, si era. Tenga, güey. Este hombre, pues, realmente es una persona insegura y a partir de esa inseguridad pues, crea una especie de criaturas negras que produ provocan corrupción en el hotel, ¿no? Y esa, esas personas negras, o sea, perdón, esas criaturas negras eh, pues te pueden destruir, ¿no? Aparte, hay mecánicas en el hotel donde básicamente tienes que usar bien el timing porque hay algunas criaturas que se vuelven pinchos o directamente te atacan o cosas así si las tocas entonces al primer toque eh, no se transforman o se empiezan a transformar, entonces en ese tiempo te puedes mover. Entonces, no sé si lo has pensado, pero me da mucho me da mucho esa sensación y es una sensación que viví mucho cuando y que estuve mucho reflexionando cuando estaba jugando, ¿no? Entonces creo que, que es digna de, de mencionar, aparte de lo que tú has comentado antes. Aparte, que, que sí, que cada nivel tiene, tiene lo suyo. O sea, yo, yo recuerdo que está muy centrado, porque es lo que dije antes, Celeste te pide un nivel de concentración muy alto. En ese sentido, como vuelvo a repetir, es como la obra de Miyazaki, ¿no? Entonces, te pide estar muy concentrado, muy pendiente de, de cada nivel. Yo estaba más concentrado en aprender cada mecánica nueva, cómo funcionaba, cada nuevo objeto, cada nueva variación en ese diseño no de, 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 de escenarios de, de niveles que te ponían. Y me acuerdo que hay un nivel, que creo que ya es el último, cuando ya escalas, o sea, quitando los niveles del DLC y tal, que si mal no recuerdo, tienes que aplicarlo todo. O sea, es como un examen. O sea, tú llegas y Madeleine tiene que empezar otra vez desde la base de la montaña y subirla toda en un nivel, pero literalmente, o sea que es una burrada tremenda. O sea, tienes que hacerte como, como toda la montaña, prácticamente, en, en eso, en, en ese nivel. Y, y tienes que aplicarlo todo, porque vas como haciendo sus fases dentro de la fase, y cada subfase tiene a su vez las mecánicas implementadas de cada uno. Y demás, y, eh, y me parece una, una, un ejercicio de, de diseño tremendo porque te obliga a, a aplicar bien todo lo que has hecho, saber cómo funciona y demás. Por eso me digo, y por eso hago tanta alusión al primer Dark Souls, ¿no? porque en el primer Dark Soul cuando tú llegas al final, spoiler, y te enfrentas a Win, Win eh, es un enemigo muy fuerte que te obliga a, a usar todo lo que has aprendido para derrotarlo, incluido el parry y si no sabes bien hacer el parry lo más probable es que mueras muchas veces
0: <risa> en realidad ¿eh? Win le hace parry ya <risa> <risa> lo, lo dejas como tonto ¿no? sí. <risa> es su única como debilidad fuerte digámoslo así, pero es como si sabes hacer par y ya le, le ganaste así que es como lo, lo que te exige con respecto a otros ahora volviendo a lo que mencionabas de como en el fondo prueba, es, es como justo el desenlace de la aventura en el capítulo 7, y, eh, creo que en el 6 caemos de nuevo como tú dices a, muy al fondo y empezamos de nuevo y eh, ahí se nota ejercicio de genialidad, digamos, enorme, además de como tú dices, de, de decirte mira tienes que juntar todas las mecánicas que ya aprendiste, eh, también a nivel argumental eh, te pega mucho, digamos, esa parte, eh, la, la manera en que cómo se van mezclando la, la, las composiciones musicales, los efectos visuales, los cambios que va, toda esa gradualidad que me veíamos los cambios que vivía la, la protagonista, se, pues, se van sintiendo de golpe hasta llegar a, digamos, a un punto púlmine que es la parte de la montaña que no conocíamos y eh, tampoco sin entrar en demasiados spoilers, eh, implican más cosas de las que pensábamos eh, inicialmente de verdad es un trabajo muy bien diseñado eh, a muchos niveles creo que ahí es cuando el juego ya te da como ese golpe de, de decir desde que uno siente que es un gran eh, título.
1: Y lo que quería decir en defensa de, de Win, chaval, que yo no me lo vas a toda Parry, tío. Es que si, si le buscas la, la trampa, tío, también te lo sacas en cero coma, cabrón. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, si vas al abuso, es como cuando te ponías debajo de Nito en el Dark 1, que esperabas a que girara la guadaña, te ponías debajo y lo pegabas. O no, bueno, hay que pegar como los hombres, y yo, como los hombres de verdad. Parry. Fin, eh. pero. O sea. <risa> Ahí el sol en Braga, uy, venga, ataco Parry todo el rato y ya está,
0: güey, bueno, no, ¿sabes? Dice, me acuerdo que eh, una vez estuve con un amigo que sabía combate y yo me puse, <risa> me quedé mirando solamente, güey, mientras él combatía. Pero es que me daba pena, güey, porque a era, era, cada rato le hacía en el parry entonces ni siquiera quise tocarlo ya.
1: Bueno, pues cambio el, la alusión y pongo la de Orstein, Orstein y Smaug, que sí son más cercanos a un examen. Venga, para hacerme la alusión más correcta, ya que esta es meme y se hace trampa, tío. Sí.
0: No, eh, Orstein y Smaug es... Eh, eh. Define creo que la mitad de la aventura bastante bien, Entonces, este, lo mismo que la bailarina en el 3.
1: Yo, que para mí, para mí, ya para no entendernos tampoco con dar tanto para mí son los dos cumbres: o sea, para mí, Orting y Smout son el, el examen de medio curso, el parcial de la universidad, y luego Win es como el examen fina, por lo menos para mí. Claro que si después eres como ocho, el que se dedicas del guarro, pues normal. <risa>
0: pero sí, sí. Vol volvamos al monte ser
1: <risa>
0: antes de de, eh... de, de seguir dejando a mala güey. <risa> <risa>
1: En fin, que volviendo al tema de Celeste, es interesante eh, ver también los, div los diversos estadios no, por lo que pasa Madeline y también la figura de, lo de los personajes no, que aparecen durante su travesía y en cierta medida la acompañan. Pasando primero por su lado oscuro, eh, que aparece, que, si mal no recuerdo, a partir de la fase 2 y, y yo creo que, que es un antes y un después, un personaje muy importante porque es el némesis de Madeline y como ha dicho Charles al principio del programa, pues permea un poco toda esa filosofía ¿no? De, de la que va el juego, de la que va de es una historia de aceptación y superación al fin de cuentas. Pero me gusta mucho cómo ese personaje también tiene su arco de evolución. O sea, Madeline aprende a través de, de diversas mecánicas, de diversas aventuras, de sus charlas con diversos personajes como Teo, que Teo también me parece un personaje brillantemente escrito. Ahora hablaremos un poco de él y nada, pues me parece un
2: pum, pum.
1: o sea, Madeline la, la evolución que tiene, cómo va viendo, cómo la otra se esfuerce, cómo al final las dos se reúnen y consiguen juntas ¿no? la una a la otra, convivir ¿no? y a partir de eso que se forme la nueva Madeleine ¿no? y esa evolución ese cambio, esa transformación en Madeleine me parece brutal, me parece un ejercicio de diseño muy bien trabajado algo que hemos visto en muy pocos juegos y, y todos los personajes que acompañan a, a Madeleine también la enseñan la ayudan y, y por eso hablo de Teo, porque Teo creo que es un personaje que también va mucho en busca de sí mismo de, de contemplar un poco la ruina de desconectar de su vida e intentar ser alguien ¿no? y me parece también muy brillante brillantemente escrito. Igual que la vieja esa, tío, pero no es el puto nombre y yo La vieja esa de mierda que aparece <risa> siempre y se descojona, que tiene mi tiene mi risa, tío, pues esa, esa mujer que siempre aparece y se descojona de, de Madeline hasta esa mujer. Le, le enseña cosas, le habla de la montaña, le dice que no es lo que se confíe y al principio como que la, la desalienta, pero luego le dice, mira, pues al final sube, sube, venga, sube y tal. Y, y yo qué sé, no, no sé qué opinas tú de los de lo secundarios. Bueno, del mister osio este de los cojones, que no, nunca me sé el nombre tampoco. <risa> o Shiro. Eso. Este hombre también, ¿no? Eh, representa una parte. Yo creo que este hombre también hace, hace muy bien, porque enseña un poco a Madeleine a intentar no siempre apoyarse en los demás, no siempre pensar tanto en los demás, pensar también en sí misma. Se puede ver reflejada en él por su inseguridad y tal. Y, y es un personaje interesante. Yo creo que este personaje es el único, junto con la vieja, que es verdad que no tienen tanta evolución, no tienen tanto peso en la trama, pero al menos algo hacen, ¿no? No sé que, no qué pensarás tú de toda mi de todo mi speaking, chols
0: <risa> Yo yo encuentro que por ejemplo no tienen evolución porque ellos ya digamos vivieron el monte celeste Entonces, a diferencia de Teo o de Badelin que ellos van, están haciendo esta incursión por primera vez eh, si van viviendo cambios y van presentando digamos distintas facetas debido a este viaje que están realizando en cambio eh, ambos personajes mayores ya pasaron por esta etapa incluso Oshiro que creo no, que eh, es un fantasma, fantasma de, del conserje eh, o sea ya no no tiene cambios que, que ganar sino que ya, ya fueron definidos o permeados un poco por el celeste probablemente Eran distintos antes de, de conocer el lugar o En el fondo la, la anciana es la única que conoce Que se quedó ahí, pero que ya subió y bajó Pero sí, hablando ya de los secundarios de Teo Encuentro que, bueno, un poco me recuerda A estos personajes de After High, Pero obviamente igual tiene unos matices distintos Como tú a enseñarles Y en el fondo actúa siempre como... Eh, digamos un personaje que intenta contener a Madeline en momentos complicados, cuando se topan por lo menos o intenta hacerle ver cosas que ella está pasando por ahí.
1: A mí me gusta también la, la sinergia que tiene con ella tío, me gusta mucho porque es un personaje que, que hace mucho de, de cuidador, de protector y demás y, y también tiene sus propias historias, tiene sus propias vaivenes, eh, hay una fase que creo que, no me acuerdo si es la 5 o por ahí que el que él es capturado por un espejo y tú tienes que ir a rescatarlo, ¿no? Como Madeline. Y me parece una cosa muy muy buena. Además, tienen, creo que después de eso, de esa parte, ellos tienen como una conversación en la hoguera, ¿vale? Y está muy bien porque tú te puedes poner el punto de vista de ambos y demás y ver cómo, en cierta manera, aunque Teo es verdad que no se mueve ni trabaja tanto como Madeline en ese sentido, es un personaje que también hace lo suyo, que también está ahí para ayudarla y que también a su medida y a su manera colabora, ¿no? En lo que es la, el, el desenlace, el desarrollo de la trama, ¿no? Entonces me, me parece. Me parece muy bien. O sea, me parece muy bien ese feeling, esa sinergia que tienen ambos personajes, ¿no? Y a nivel argumental también justificado por pasado de Teo, pero spoiler, no, no diré nada.
0: <risas> pero y también, eh, por ejemplo, uno en otros juegos diría que tendría como una relación romántica, pero en este caso va como por la, la parte, digamos, de, de amistad que eh, a, hasta hace poco a muchos juegos le costaba como definir ese tipo de relaciones entre hombres y mujeres también.
1: Y también es algo que nos tenemos acostumbrados, eh, no solo este medio, también el, el cine y los cómics, cosas Sí, nos tiene muy acostumbrados, ¿no? Porque no es por criticar ni, ni nada por el estilo, pero el papel de la mujer hasta hace muy poco en muchas obras era prácticamente anecdótico. Y muchas mujeres que eran protagonistas eran minoría o, o se basaban en unos estereotipos más cercanos a los hombres, ¿no? Entonces, ver mujeres como Madeleine y la relación que tiene con Theo me parece muy, muy interesante, ¿no? Y me parece el camino a seguir, ¿no?
0: Sí, bueno. Sería bastante bueno ver, eh, digamos, más obras que trabajaran eh, un poco las relaciones de esa manera, pero, y digo de esta manera porque tampoco es como esta, eh, digamos, inclusión forzada que existe, en, digamos, sobre todo en AAA que apuntan como a, a, a ser medios reivindicativos con ciertas cosas, o más que nada como que es, es algo que está fu pegando fuerte dentro de... Este momento que vivimos como sociedad, por lo menos a nivel occidental, y que eh, cuando no se siente natural, eh, digamos, no hace que eh, no funcione muy bien. En este caso, todo se siente muy. Eh, natural en esa
1: Es que tú piensas que cuando tú eres espectador de una obra, ya sea como jugador o como o como simple eso, como he dicho antes, simple persona que la visualiza, ¿no? Eh, tú tiendes a proyectarte en muchos personajes, ¿no? O en, o en algunos concretos. Entonces el AAA eh, como cada vez se quiere abrir a más gente y llegar a más público y el público cada vez está más diversificado, pues intentan llegar a todos los medios. Lo que pasa es que no funciona tan bien, tío, porque es lo que tú comentas, o sea, no es lo mismo hacerlo natural, meter personajes, eh, meter sus situaciones, que sus situaciones estén relacionadas con, lo, con su condición, que meterlo ahí de fondo y ponerle un cartel de dice, no, yo soy LGTB, o yo soy LGTB y Q, bla, 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 o yo soy trans, o yo soy no sé qué, queda forzado, ¿no? Y es interesante porque muchos indies, muchísimos indies, eh, tira por la vertiente de LGTB y le sale bien, ¿sabes? Funciona bien, ¿no? No notas que sea forzado, no notas que sea eh, eh, molesto y lo hacen de una forma muy natural. Y con Madeleine es interesante porque realmente si nosotros no supiéramos la condición de la creadora y ella hubiera dicho públicamente, ¿no? Que Madeleine se refleja en ella, ¿no? En su cambio de orientación y su cambio sexual, ¿no? Nosotros no lo sabríamos. Y me parece un ejercicio valiente y me parece un ejercicio estupendo porque no se trata de, de poner carteles y de polit de uy la política en los videojuegos, politizar y cosas así. Se trata de, de, de historias naturales. A fin de cuentas, cada humano es un mundo y cada vez son más variedad de tipos de personas. no Hay obras que también se está dando menos, pero están hablando de discapacidad, no de problemas con gente que tiene discapacidades y cosas así. Y me parece también el camino a seguir, porque eh, no todo no todos los jugadores son hetero, blanco, cis, sin discapacidad, ¿sabes? Y creo que, que es algo que la gente pues no, no se plantea
0: en el fondo es, es una realidad en nuestro mundo actual que quizás por mucho tiempo estuvo más, eh, digamos, oculta o, o se quería ocultar. que Digamos que la mayoría de estos grupos no estaban en una posición tampoco de, digamos, de, de poder o, digamos, de decir, eh, no sé, aquí estamos o de hacer las cosas o, o a veces ni siquiera de trabajar en la industria pero eh, con el tiempo sí se han ido integrando yo creo que como tú dices muchos desarrolladores independientes vienen de este tipo de movimientos con cosas que han vivido o ya para ellos no es como un tema no hablarlo no de decirlo pero yo digamos se siente tan natural
1: y por eso me da pena lo digo en serio que eh, haya un sector de creadores triple a que de vergüenza y me refiero a muchos japoneses especialmente a luz que tiene una Tendencia tremenda a hacer esta mierda de ridiculizar y, y hacer de forma peyorativa a personajes de LGTBQ y plus y me parece una cosa lamentable porque los japoneses como están en su propio mundo y hacen videojuegos para ellos y parece que no hacen videojuegos para los demás pues es lo que tienen, ¿no? cosa que, que me, me molesta un poco, pero bueno X. Respecto a Celeste pues sinceramente me parece muy valiente lo que ha hecho su, su creador y creo que es algo que, que ha permeado a muchos otros creadores y les ha dado la fuerza para pa hacer sus Historias. ¿no? Y bueno, yo creo que, que eso, que no quiero repetirme, o sea, yo creo que la, la historia de, de Madeleine casa muy bien con el... con la situación actual que ha comentado el equipo desarrollador, ¿no? Que sufrió el creador original, o la creadora original, como tú has mencionado, Schultz. Así que nada, yo veo que, que el viaje, si realmente al principio, cuando uno no sabe este concepto, va mucho de, de eso, de, de que una chica que tiene problemas, que no es capaz de buscar su, su lugar en la vida, que no es capaz de de encontrarse o de hacer las cosas como ella quisiera y, y tiene que viajar a esta montaña ¿no? para hacer algo y estar en paz consigo misma y, y lograrlo. Y al final sale aceptándose a sí misma, encontrándose, encontrándose y, y pudiendo salir fuera ¿no? para realizarse a sí misma y buscar ese lugar que hemos mencionado en la sociedad. ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho igual, por ejemplo, tocaría mencionar un poco que eh, la desarrolladora del de estudio, entre comillas, muy entre comillas ya... Este juego no, no existe. O sea, más que nada porque antes se llamaba Matt Makes Game, que era el nombre anterior de, de, de la creadora, pero también porque él, ella misma dijo que no. O sea, él trabaja con un grupo ya de, de, de personas y no tiene sentido que el estudio lleve su nombre como de, de pila. Por lo que. Eh, se reformó en un nuevo estudio, un poco más horizontal igual en las relaciones laborales que se llama Extremely OK Game su primer título curiosamente fue el Celeste entre paréntesis Classic 2 funciona como una celebración de, de los eh, cinco años de digamos del, del prototipo de, de Celeste original era un tuvo que nacer una ken ya, si sí, son cuatro días y diseñado para este eh, sistema Digamos, falso sistema retro que es el, el Pico 8 que No sé si, si lo conocías
1: eh, La verdad es que conozco el prototipo que han sacado nuevo Pero no lo he jugado Lo tengo pendiente, sé que tú hablaste un poco más de él Pero no, no he tenido la oportunidad de probarlo Lo que sí, no sé si tú lo sabrás Que entre la versión de Pico 8 de Celeste Y la versión de que tenemos ahora eh, salió una versión intermedia para el sistema de Game Boy Advance y si tú lo, lo metes en un emulador, a día de hoy Y yo, el, el, ese fue mi primer contacto con Celeste, realmente. Esa versión, yo creo que es porteado del Pico 8, pero está, está muy bien. O sea, te viene, creo que es un nivel o dos realmente es como si funcionase como un demo. Está muy bien porque te, te, en esos niveles te, te ves todas las mecánicas de, de Celeste, ¿no? En funcionamiento. Eso sí sin sí, contexto ninguno, pero existí, existe. Y os recomiendo echarle un vistazo porque funciona en todos los sistemas, funciona en, en Everdrive, funciona en todo, ¿sabes? O sea, yo lo he jugado en mi Game Boy Advance Van SP original. He jugado al Celeste esta versión, ¿no?
0: No, y de hecho, bueno, el Celeste clásico está dentro de, digamos, de, de, del Celeste de esta de la versión de la, sobre la que estábamos hablando lo puedes encontrar eh, creo que en el nivel 3 está el cartucho escondido y tienes que llegar como hasta una consola y ahí se activa el juego clásico que nunca pude completar y queda pegado al final no me acuerdo bien porque lo que sí pude completar es el celeste 2 como tú dices en el fondo son títulos más arquitectos que de hecho te apunta que o no sé, consigas todo las tutillas opcionales que hay o que terminas el juego en el menor tiempo posible ejemplo cuando salió el juego vi que una persona dijo me demoré tres minutos con 25 segundos en terminar celeste 2 yo me demoré 30 minutos <risa> pero eh, a nivel de mecánicas ya se nota que había una idea depurada que, eh, como tú dices luego todo este trasfondo eh, la presencia de digamos gráficos mucho más elaborados y sobre todo la música eh, hacen que este juego en conjunto sea como yo siempre menciono una experiencia que eh, ojalá todos eh, probaran de una otra manera así que tiene cosas que digamos que te pueden echar para atrás por ejemplo a mí y ahora y Jeff me ha comentado que precisamente no es un juego que lo tenga en tan alta estima que, que le haya gustado pero y otras personas igual me han mencionado que a veces no le compensan un poco los pensamientos de digamos de, de juegos digamos tan a veces emocionales, pero eso igual va un poco con cama como como cada uno ve el videojuego o, o qué tipo de experiencias o títulos eh. Que quiere disfrutar.
1: Sí, yo creo que, que depende de cada uno, como tú bien mencionas, porque yo qué sé, yo conozco gente que prefiere experiencias más arcades, otros prefieren historias más emocionales, otros prefieren simplemente sentarse a jugar tipos de juego como son Sambo o multijugadores online, depende. Yo, por ejemplo, si soy una persona muy emocional y si soy una persona que conecta, disfruto más con, la, con las historias ¿no? que, que me emocionan, ¿no? que me, me sacan una lágrima o me hacen reírme, o al final del viaje he conectado de verdad con los protagonistas, ¿no? Y Celeste es una historia que me pasa precisamente esos dos últimos puntos que mencionaba, es una historia que me sacó una lágrima cuando la terminé y me conectó con la, la protagonista, ¿no? porque el tema de, de la aceptación personal es un tema que queramos o no buscamos todos en el, en el día a día, que todos tratamos de conseguir y que es un punto que, que nos acerca ¿no? a esa utópica felicidad. ¿no? Entonces yo creo que, que Celeste es una historia que, a ver, ¿no? evidentemente si yo escalo una montaña no me voy a no me voy a tener que saltar pinchos haciendo Dash, ¿no? Pero, pero me refiero que es una historia que, que quitándole ese, ese concepto fantasioso, ¿no? Puede conectar con más de uno e incluso se podría llevar a otros medios, ¿no? O se podría haber explotado en otros medios también, ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que, que conecta con cada uno. En el caso de Jeff, tú sabes cómo es. A él no le gusta Tacoma y a mí, por ejemplo, me encanta Tacoma. ¿sabes? O sea que depende. Él es un hombre más centrado en lo, en lo arcade o en la, en la experimentalidad, ¿no? Y yo soy un hombre más, más emocional. Y, bueno, ¿tú qué tipo de hombre eres, Charles?
0: El hombre invisible, ¿no? No, de hecho, eh, le, le iba a mencionar, digamos, llegado a un punto en mi que jugué este título, digamos, un poco después de, de igual, pasar por un, digamos, por un, una etapa complicada de mi vida, donde, por ejemplo, si sí, tuve alguna eh, etapa, digamos, de cuadro de, de, de ansiedad, junto con otras cosas, entonces, eh, a mi manera de ver, eh, por ejemplo, juegos como Celeste que y, o Gris, que, digamos, los jugué un poco... Eh, similares eh, tenían igual otro significado para mí pero por ejemplo gente que por ejemplo nunca ha pasado por ese tipo de, de procesos a veces igual eh, obviamente ve esto estas temáticas de manera distinta eh, igual es algo completamente aceptable lo mismo pasa por no, ejemplo sí. perdón eh, cuando no sé el eh, god of war con el tema de cómo maneja la paternidad y otros títulos que a veces cuando eres padre cuesta un poco entender eh, digamos eh, ciertas cosas eh, a pesar de que uno, digamos, igual tuvo una relación de, de hijo y tuvo, no sé, figuras maternas o paternas no necesariamente tu papá sino puede ser un tío, abuelo, etcétera o que, a ver quizás no, o quizás tuviste eh, una persona que cumplió con los dos roles, etcétera eh, como tú, hablamos siempre, el contexto tu contexto de vida igual influye mucho en ¿Cómo te relacionas con, con este tipo de, de historias que están un poco más situadas con elementos de, de cotidianos que involucran a, a cada tipo de personas?
1: Es que es eso. Yo, por ejemplo, no puedo conectar, como tú bien has dicho antes, eh, me costaría mucho conectar ¿no? con, la, con la historia de, a lo mejor, Kratos, ¿no? Volviendo a ese God of War, ¿no? De, de que ahora el padre, tiene un hijo y tal y cual. Pero, aunque yo no conecte con esa obra a nivel empático, si sí puedo conectar con esa obra a nivel académico, no a nivel de, de espectador, ¿no? De, de decir, bueno, pues esta obra se trata con tales, tales puntos, utiliza tal sistema, eh, se intenta enfocar de esta manera, y por lo tanto produce a mí, aunque sea un espectador, me produce esta sensación, esta sensación y esta. Entonces, eso hace que yo, en base a mi calidad, decida si la obra es buena o no y ya decidas si conectas más conmigo o no. Yo, por ejemplo, no soy padre, ¿no? No es mi caso, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo conectar también con una historia en la que eh, yo sea padre, ¿no? O sea, interprete un padre o controle un padre. Pero a lo mejor sí puedo conectar más con las situaciones que se dan entre el padre y el hijo porque yo las he vivido con mi familia, las he vivido con mi padre, las he vivido con mi madre, ¿no? Entonces, es lo que tú has dicho, depende mucho del contexto, bla, 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 episodio 5 de la primera temporada, guiño, guiño. Entonces, nada, eh, ¿qué pa pasa? Que hay gente, y cada vez más mundano que el estrés, la ansiedad, eh, los problemas del de, de, qué dirán, la aceptación y la búsqueda de, de la felicidad, nos permean más, porque estamos en una, en una situación que tenemos una sociedad cada vez más diversa, pero a la vez más dividida, más centrada en el ahora, más centrada en el consumir y, y desechar, y, y muy centrada en ciertos puntos, ¿no? Que, que todos sabemos, ¿no? Cómo son las apariencias y cosas así. Entonces... Eh, yo creo que Celeste, quizá no con todo el mundo, pero hay mucha gente con la que sí podría conectarnos, con porque trata temas que, es lo que he dicho antes, en cierta manera le han tocado a uno o a otro en cierta en cierta medida, ¿no?
0: Sí, no es en duda, como tú dices, eh, digamos, cada vez es más frecuente que igual gente que tenga ansiedad o, o a veces depresión, porque, eh, digamos, la vida. En el mundo ha cambiado bastante durante los últimos, no sé, 30, 40 años. Eh, se incentiva, por ejemplo, mucho el, el individualismo, eh, los trabajos, igual, y por, por lo menos todavía aquí, que visto que en otros lados, igual han reducido las horas laborales, son muy de, digamos, exigentes, te toman gran parte del día y hay distintas o se incentiva también mucho la competencia también entonces y más ahora con las redes sociales eh, que, que hacen todo tan inmediato o acentúan digamos muchos digamos problemáticas eh, relacionales provocan un poco que este tipo de, de situaciones o enfermedades o, o, o trastornos o, o dolencias eh, digamos sean más graves de hecho, no sé, creo que hace dos años creo que uno de los países con más casos de depresión en el mundo era Chile, por dar Y cuando entiendes cómo es la vida aquí, digamos, cómo se desarrolla un poco, pero tiene sentido.
1: Es que, irónicamente, no tengo los datos por delante, ¿vale? Así que me podéis ir a piedra si queréis, pero si mal no recuerdo, la depresión es una de las enfermedades mentales, eh, uno de los trastornos más sufridos por el, la población actual en todo el mundo, o sea, no te puedo decir el porcentaje exacto, pero es uno de los, de los males más, más persistentes en la sociedad y mira, que tenemos todos los medios a nivel de... Si tú lo pones a nivel tecnológico, vivimos en el estado del bienestar, tenemos un montón de derechos, de posibilidades, pero aún así no, no somos muchos, no somos felices, ¿no? Entonces, algo que te da por qué pensar y yo creo que, que Celeste, en cierta manera, ahonda estos temas, ¿no? Y deberíamos aplaudir más a este tipo de género y más a este tipo de, de obras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y más lo que... Lo lo que hemos dicho antes, o sea, estamos hablando de un plataforma. ¿Cómo un juego de plataforma puede hacer que ciertas personas conecten con él a tanto nivel? Porque se conecta a nivel emocional, sí, pero es que como jugador también estás conectando como ya hemos mencionado todo a lo largo de este episodio, tenemos que pensar que a Madeleine la controlamos nosotros, sus fracasos y sus victorias son nuestros, ¿sabes? Entonces, cada paso que ella da es un paso que, hemos, que ha dado con nosotros. Entonces, yo creo que, que eso da, da mucho que pensar, ¿no? Da mucho de, de que ver. Está muy bien, y no lo negaré, ¿no? de obras más arcades, de obras de, con toque más clásico, ¿no? De obras que quieran tener una historia banal y que se centren en la exploración, en el descubrimiento, ¿no? Como son muchos sambo. Pero yo creo que obras como Celeste son muy necesarias porque hablan de realidades de la vida y y son lo que, a cierta medida, que yo sigo diciendo, como dije en el, en el programa anterior, que me cuesta concebir a todos los videojuegos como arte, ¿no? Pero yo creo que Celeste sí estaría cerca de ser una obra de arte para mí, por todo lo que hace bien, por todo lo que intenta, y sobre todo por todo lo que evoca.
0: Pero porque de verdad también... Utiliza, digamos, al videojuego como medio para contarte algo a, a varios niveles A nivel argumental, en un nivel interactivo, todo, todo está ligado Y digamos que ese tipo de trabajo yo diría que deberían considerar arte Cuando entiendan como, cuáles son las peculiaridades del medio del videojuego Y cómo se utiliza esto como, eh, digamos, con un objetivo que, que digamos en el arte todo tiene, digamos, como un sentido, apunta a algo o te quiere contar algo o, o, o decir algo. Obviamente no todos lo entendemos porque a, a veces con trabajos tan de autor cuesta captarlo. Y también existen estas eh, interpretaciones súper, eh, digamos, complicadas que te dicen, no sé, yo creo que este es eh, el descenso de, de, de la vida durante el siglo XVI producto de los... Y a veces quizás son cosas mucho más sencillas, pero tampoco es en plan de ponerse ni, ni snob, ni, ni beatnik, ni, ni nada de ese estilo, sino que digamos entender un poco, eh, digamos, lo, lo simple que existe la relación entre el arte y el autor y cómo el videojuego podría ser arte o no. Y que no lo sea, que tampoco implique, digamos, algo tan negativo. Hablamos siempre de posibilidades.
1: O sea, yo creo yo creo que, que Celeste eh, es tan bueno como es por lo que simplemente le ha pasado su creadora. ¿no? Porque ella ha querido plasmar ¿no? su, su, su proceso ¿no? en un videojuego. Y por eso, aunque tú no seas una persona que tenga esa situación, ¿no? como la obra toca un punto más general, puedes sentirte, puedes sentirte plasmado. ¿no? E igualmente es lo que tú comentas. O sea, yo creo que, que la visión de autor eh, eh, engloba mucho lo que es el varios... Me Varios movimientos artísticos a lo largo de la historia. ¿no? Que tú sabrás más, que, más de eso que yo, Charles pero todo la, todas las obras cuentan algo. Pero sí te digo, y sí, y sí lo han Mantengo que eh, está bien que una obra sea profunda, pero una cosa es que sea profunda y que lo, y la forma en la que te lo cuente es, in, sea interesante o conecte contigo, que una obra que sea profunda y no sea interesante sea densa. Entonces, yo creo que Celeste también hace esto último muy bien, porque desde el primer momento Madeleine está con dudas, va, va subiendo la montaña y a medida que sube, pues tiene sus problemas, tú con ella también. Y cuando llegas al final, ambos habéis, aunque se ha crecido un poco, ¿no? Habéis evolucionado, habéis cambiado, ¿no? Habéis visto esa, las cosas de esa manera, ¿no? Y luego toca el, el descenso.
0: No, y, o sea, no es por tirar una piedra, <risa> o quizás sí, pero la diferencia con, con Celeste, digamos, porque tampoco es decir, no, si tú cuentas este tipo de historia eh, va a estar bien siempre. O que abarca este tipo de temáticas de, no sé, de la depresión, de, de la ansiedad o de otro este tipo de trastorno Porque, no sé, yo el año pasado, por ejemplo, jugué, quizás le jugaste tú el Sea of Solitude.
1: Eh, no, no, no lo he jugado.
0: Ya. Yes. Eh, o sea, ya desde el comienzo como que te ponen, pone en el parche, entonces le haría y dice, en el fondo te habla como de una vivencia que tuvo la, la desarrolladora del juego. te dice que, ese bueno ya o sea, ella dice que... Te cuenta las cosas como ella lo vivió Ahora, a nivel de videojuego eh, El juego tiene como muchas falencias A pesar de que lo que te cuenta es Digamos, importante, es grave De hecho, puedo empatizar un poco con un par de situaciones Pero a nivel de, de diseño De, de, de juego juego, falla Porque como que no termina de entender Un poco eh, Cómo explotar bien eh, Digamos, eh, este me, el medio Del videojuego Que claro, también sería como una especie de título de aventura un plataformeo y resolución de puzzles y a veces es un poco survival si quieres pero hay cosas que no no terminan de convencer también yo creo que igual hay que señalar que eh, digamos tenemos buenos exponentes y también malos exponentes en el tema
1: Sí, yo creo que al final depende también de la ejecución del título. No sé si pensarás igual, pero yo creo que depende mucho de eso. Porque hay obras, como por ejemplo, a mí se me viene la me a la mente Fracture Minds, no sé si la jugaste, que está en el Pass. Creo que está también en el Pass de PC.
0: Sí, y es el pass. Una hora.
1: <risa> <risa> Vale, bueno, pues yo te recomiendo que si algún día te lo, te lo vuelves a pillar, le des un porque realmente es una hora de juego, vale. O sea, en una hora te pasa el juego. Pues básicamente trata de una persona, ¿no? Que tiene una discapacidad mental y sufre, pues la, la... Las, di, las diatribas, ¿no? la, los problemas ¿no? que sufriría una persona en su situación. Te habla un poco de, del vacío ese que se le hace, de cómo se ve ya sus vivencias en la casa y de cómo se genera esa inseguridad, esa malestar, ese malestar en forma de monstruo, de criatura y demás. A ver, le paso un poco, como al título que has comentado, la idea es buena, la ejecución es pobre, o sea, tienes un juego un Walking Simulator que dura una hora donde tienes que resolver pequeños puzzles para avanzar. Pero gráficamente es un desastre el juego. Eh, no funciona todo lo bien optimizado que, que debería. Y es un juego que eh, trabaja mucho, trabaja mucho con la suposición del jugador. Yo no por criticar, pero eh, Estamos muy acostumbrados, como espectadores y consumidores y como jugadores, a que tenemos que tener las cosas muy marcadas. Entonces, cuando tú tienes una obra que habla sobre todos esos temas en muy poco tiempo, sin apenas dar información, y que tengas que hilarlo tú todo, a lo mejor eh, se hace un poco pesada para ciertos tipos de jugadores, ¿no? Y, y aparte, aún, aunque... Eso es lo que iba a comentar. Aunque lo intenta, es un juego que trabaja mucho con la exposición que te obliga a estar tú muy atento, a formarte tus ideas, a ir hilando en función en base a lo que tú ves, ¿sabes? Entonces, no siento que las mecánicas, como tú mencionabas con Seas o Solitude, estén tan conectadas con lo que se quiere transmitir, ¿sabes? Entonces, eso, hay como tú has comentado, hay exponentes buenos y hay exponentes malos, pero yo creo que la, la ejecución es primordial.
0: No, to totalmente. De hecho… Eh, como tú dices, dijiste hace poco, Celeste es un plataformas y, y mira todo lo, lo que te puede contar. Claro, uno piensa que un plataforma es un género, digamos, sencillo, tiene recuerdos de, de, del Mario, de Sonic. Y claro, igual te contaban historias, pero digamos historias que no se salían tanto de una línea u otra y luego cuentes eh, con gente que toma eso y, y te cuenta algo completamente distinto y, y además funciona por ejemplo yo rescataría eh, siempre que voy, igual recomiendo que jueguen Tower of Seven, un indie del año 2008 de hecho se puede jugar en, en navegador dura 30 minutos igual es como muy eh, baja mucho como el, el ambiente cierta emocionalidad como sin, sin casi decirte mucho digamos un título pequeño es bastante contemplativo y al fin de cuentas es un plataforma. Y un plataforma inspirado en un juego directamente de, de la primera Game Boy. O sea, es un poco eh, darle vueltas a, a cosas que a veces pensamos no van a cambiar y que afortunadamente, gracias a, a mayor, la mayoría de casos, a desarrollos independientes, eh, terminan mostrándonos cosas
1: distintas. Sí, tío, es que, perdona el deporte, si lo piensas. Es que también en, el, en, el, en los plataformas, yo creo que lo que es el background y el diseño de niveles es crucial también. O sea, tú piensas que un plataforma, eh, excepto algunos casos como el de Celeste que hemos mencionado antes, siempre han sido obras que han ido muy al grano, muy al, al explotar esa jugabilidad, ser más arcade. ¿no? Entonces, como hay una mentalidad muy centrada del jugador al consumir ese tipo de obras, no se esperan tanto pues tener una historia, tener ese, ese background. Entonces, tienes que trabajar mucho en lo que es el diseño de niveles, ¿no? En, en las mecánicas, cómo funcionan, cómo se dispone cada localización, cómo se dispone cada salto y demás. ¿Qué pasa? Que Celeste hace de eso su mensaje también. O sea, otras plataformas simplemente te ponen la mecánica y ya está y dejan que esa background, esas localizaciones o, ese, o esa historia de fondo um, hagan el trabajo de hilar, de atar cabos. Pero es que en Celeste hasta lo más mínimo hasta lo más mínimo forma parte del argumento. Joder, si es que hasta los coleccionables, las fresas que hemos mencionado también durante todo el, el programa, forman parte de la historia. O sea, al final del juego esta gente se come una tarta de fresa y en función de las fresas que tú tengas, también o no no la tarta, para que veas la, la, la cagada, o sea, es que, es que es eso, o sea, que en Celeste lo permea todo, y por eso la ejecución de Celeste es tan sobresaliente, porque todos sus apartados están pensados para realizarse de una manera y que todos formen un conjunto, no como se hace en muchos videojuegos, que primero se diseña una mecánica y a raíz de esa mecánica se diseña todo lo demás, y si a eso le ponemos historia.
0: No, exacto. no sé si quieres darle digamos una mención a, a, al apartado técnico que maneja el título, yo por, por mi parte soy digamos muy fanático de los planteamientos eh, digamos musicales eh, que nos encontramos eh, a lo largo de la aventura, siento que cada nivel, eh, que cada canción de, de un nivel eh, maneja dos cosas muy importantes, una que ambienta muy bien eh, la temática como referimos eh, está asociada a cada nivel y haya un personaje también, y lo otro es que eh, es de esta música que no se siente pesada, que eh, combina de manera muy buena el hecho de que tú mueres y al tiro en esas eh, donde quedaste, digamos, antes O, o dentro de, de lo que sería el nivel Y por tanto no... O sea, también como que la música te mantiene Eh tiene un ritmo que te mantiene dentro del juego porque si la música te cansara o si la música como que no, no te impulsara un poco, lo más probable es que mucha más gente eh, digamos, tiraría el control o, o cerraría el juego directamente
1: Yo creo, tío, que la verdad es que no estoy tan puesto a nivel musical como tú pero yo sí recuerdo que tenía buenas melodías. Aparte, me acuerdo que la, que la acción es inmediata o sea, creo que la música se corta como un microsegundo cuando mueres y luego reapareces con la música tal cual, como ibas, ahí sí Está, está muy bien tiene, tiene muy buenos temas yo me acuerdo precisamente de, del capítulo este que tú mencionaste hace poco el capítulo 4 que es el que tienes que ir por la montaña con el viento ese capítulo yo recuerdo que la, la banda sonora me, me gustó bastante sabes y, pero a mí el rollo que más me gusta de celeste tío es el, el diseño que tiene tío de gráfico me gusta mucho ese rollo que evoca de 16 bits de la época de super nintendo y mega drive y esa inspiración que tiene en cierta medida no con, con las banderitas y demás porque que eh, la creadora es muy fan de, de Super Mario, ¿no? De los Mario. Y hizo incluso niveles en el Mario Maker y demás. Entonces se nota como esa inspiración, ese estilo tan clásico y, y permea muy bien, funciona muy bien en la trama. Tienes a los personajes, ¿no? Que hablan como ese rollo que a mí me encantan, como hablan, ¿no? Con ese lenguaje inventado que evoca tanto como usan a Shurhai, ¿no? Que es otro referente que hemos usado hace poco. Simplemente me... me maravilla.
0: Animal Crossing ¿Sabe, sabe? también <risa> tiene como se va
1: Entonces es un juego que, no sé tú, pero lo llegas a meter en una Super Nintendo y te digo, hostia, ¿Sabes? Porque me suena, y te lo juro, me, me hubiese suena un juego que hubiese hecho Nintendo, tío. Porque toda la ejecución que hace es tremenda, por lo menos a nivel mecánico, y a nivel visual y musical igual, ¿sabes? Entonces por eso lo digo, pero aún así, es esto, esta, esta señora, que junto con sus colegas que crearon un Celeste, han tenido una referencia y han sabido plasmarlas también, que, que simplemente me, me quito el sombrero, ¿sabes?
2: Bueno, de hecho, eh,
0: la inspiración de digamos de, en el diseño de Celeste son, digamos, estos títulos complicados de, de, de la Super Nintendo, por otra parte un indie que ya te imaginarás que es eh, Super Meatball, eh, eh, comparte ciertas cosas obviamente en diseño de niveles, pero también en este digamos, este aspecto tan cuadriculado de también a, a nivel gráfico, solo que Super Meatball ya está como un par de digamos niveles más atrás en cuanto a, a detalle o y obviamente porque apuesto por un diseño artístico Completamente distinto
1: A mí el Super Meat Boy me gusta Pero Celeste creo que me gusta más ¿eh? No sé qué pensarás tú O sea, yo no he terminado el Super Meat Boy pero...
0: <risa> <risa> Voy... Voy cerca, sí Creo que me faltan dos mundos una vez así. Por lo menos sin contar los okay. niveles Digamos, de, de ese
1: mundo opuesto Sí, sí pues, pues está muy bien terminado, tío Y ahora, vamos, ahora salió Forever Yo no lo he jugado ¿Era el Forever o Return? No me acuerdo Forever Sí, y, y no lo he jugado, pero tiene muy, muy buena pinta. Lo más probable es que me rejuegue el original antes de jugarme el, el Forever. Pero, pero sí. Entonces, son juegos muy, de, de mucha, de mucha calidad. ¿Sabes? Aparte que, que Celeste es que es eso. Encima, como hemos comentado antes, encima es, el, es como Blasphemous, ¿no? Que te mete, no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Pero te meten hasta contenido gratuito al que amplía el juego, que te añade mucho más, que te invita mucho más a jugarlo. Y yo creo que, que esas, esas decisiones son las que se deberían aplicar y creo que el camino que marca Celeste y muchos otros indies de, de... De, de este calado, ¿no? Yo creo que habría que seguirlo, porque es que como que no es no por criticar el triple A, ¿no? pero es que como el triple A sigue otra dirección, en base más a las tendencias, en base más a, a en cierta manera, a explotar al jugador para su beneficio en ciertos aspectos. Y luego tienes al indie que se preocupa más de ser más libre, plasmar más lo que, lo que desea y darte todo lo que pueda. ¿no? Aunque bueno, luego salen Rock, Light y metros, Metro y a a porrón, pero bueno... <risa>
0: pero también hay, digamos, eh, falta de, de riesgo en eh, los como tú señalas pero sí, a lo, otro, lo único que no mencioné igual es que las caras ve también la música se remixea a veces cambia bastante, me pareció súper interesante esa idea de decirte mira, tienes este nivel, eh, digamos, diferente y, y la música también cambia de, debido a eso entonces esto es algo que me gustaría ver en más juegos
1: Sí, sí, que hace poco eh, descubrí que hay algunos emuladores, no sé si tú lo sabías, que te activan el modo espejo, que es jugar al juego al revés. A ver, no es lo mismo... ¿Vale? Porque son juegos de 16 bits y cosas así que, que te ponen eso para ampliar. Pero coño, lo podrían aplicar a más juegos, aplica un modo espejo, aplica unas caras B para el que quiera sacarlo todo, para el que quiera exprimir el juego, para el que quiera aprovechar, ¿no? Y yo pienso que, que otra vez más es, es el camino, ¿no? Sobre todo para pa Celeste, ¿no? Y aunque tiene una historia detrás, se presta mucho también a ser rejugable, a ser arcade y cosas por el estilo.
0: De hecho, recuerdo que el último crash, el 4, It's about time, tiene algo así es como que juegas los niveles al revés y, y como que con unos filtros gráficos distintos, por ejemplo, unos que no te dejan muy ver bien como la, la iluminación, también distorsiones de imagen. Como tú dices, es súper interesante, sobre todo en títulos que funcionan a través de como de, de, de fases. Yo este encuentro que, que viene viene y, como tú dices, añade este punto de rejugabilidad y sobre todo para quienes quieren escribir mucho más el juego o, o sus posibilidades.
1: Igualmente, si no si no queréis explotar a Celeste al máximo, yo os diría que igualmente por lo menos una vez lo, lo terminaréis Yo es un juego que ya lo dije, no sé si lo dije en el programa del pirateo y si no lo digo ahora, es un juego que me gustaría comprar. Yo lo juego en el Game Pass. ...porque yo no lo tengo comprado... ...y lo más probable es que cuando esté rebajado... ...me lo, me lo pillen... ...por lo menos para equipo... ...porque ya lo tengo completo... ¿no? ...pero es un juego que, que, que es tremendo... ...y que merece la compra, ¿sabes? ...y no creo que esté tampoco tan, tan caro...
0: ...bueno, yo creo que lo tengo como tres veces... <risa> <risa> me lo compré en Steam... Eh, ...me vino en el bundle de Hitio... ...y creo que lo regalaron en Apple, ...así que... <risa> ...lo tengo... Eh, ...digamos... Eh... O sea, todo, en el fondo, todo funcionan dentro de PC, Mac o Linux, pero tengo el juego ahí... Digamos, no, no me arrepiento tampoco a, para nada de haberlo comprado. Al ver que después lo regalaron ni nada, lo disfruté mucho cuando lo empecé a jugar. De hecho, no, lo jugué varios días hasta completarlo y igual sacarle más, más de una cosa.
1: Yo es lo que me queda, tío, porque no lo tengo todo sacado, ¿sabes? Entonces, me, me gustaría ponerme. Pero también es un juego que Celeste, a lo mejor, Sí es verdad que hay gente, como me pasó a mí, que cuando lo, lo juegas, acabas exhausto porque es un juego que te pide mucho. Es un juego que cada vez que tú juegas, tienes que, que jugar mucho, tienes que dar el 100% o, dar, o intentarlo, porque si no, es verdad que, como dijiste tú al principio, es un juego que se hace muy cuesta arriba. Entonces Ahora, a lo mejor, si lo, hubiese, si lo hubiese pasado y lo tuviese comprado, a lo mejor no lo jugaría del tirón, pero a lo mejor lo rejugaría con el tiempo, ¿sabes? En plan, ya para sacarlo todo más tranquilo, me hago este nivel, me lo intento pulir, ¿sabes? Pero es algo que también hay, hay que tener en cuenta. Igualmente, es lo que he dicho antes, yo, cuando pueda, lo más probable es que me la acabe, me la acabe comprando y lo, y lo rejuegue y lo disfrute. Igualmente, como ha dicho Chol, tenéis el, la demo de, del Classic, ¿no? Del Celeste Classic, y tenéis la del segundo. Yo el segundo seguramente en algún momento de este año lo juegue, porque tiene tiene buena pinta.
0: De hecho, el Celeste 2 Classic está completo. Eh, cabe decir que modifica un poco las reglas de lo que es el Celeste que diferencia de, de Celeste Classic uno que si manejas como este dash el salto este cambia todo por un, un gancho tienes que aprender a ocupar eh, no sé adherirte a ciertas paredes ah, no funciona con todas por ejemplo en algún punto entre saltos tienes que como, intentar como agarrar algo y lanzarlo justo donde vas a caer y, digamos que si fueran a hacer un, un Celeste ya con un desarrollo más grande como lo es este Celeste de, de, del año 2018 eh, no me quejaría si, si toman como base Celeste 2.
1: Sí, yo creo, yo creo que lo más probable es que lo hagan. O sea, porque tú piensas que a, a partir de Celeste Classic nace Celeste de 2018, así que lo más probable es que este sea un aperitivo. No solo un poco celebración, ¿no? Sino también un aperitivo para pa la versión completa, que harán en algún momento, supongo.
0: No, Esperemos, porque... De verdad, yo me lo pasé muy bien, e incluso recuerdo un poco esa exigencia de Celeste, tanto, digamos, pero algunas habilidades bien, bien oxidadas. Dicho ahora creo que si retomo Celeste, <risa> probablemente muera más de lo que me gustaría. Además de que me quedan digamos los desafíos más importantes dentro de, de, del título. No sé, Fí, si quieres comentar a algún otro punto del juego.
1: Pues la verdad es que yo creo que se ha tocado todo, ¿no? Tío. O sea, hemos hablado un poco de todo. Yo creo que, que es un título que, que podríamos desgranarlo mucho más, que podríamos hablar muchísimo más del juego, pero si hablamos muchísimo más ya sería entrar en spoiler. Y yo creo que es una experiencia que cada uno, aunque hayamos dado algunos matices de spoiler, hayamos dado algunas cosas, yo creo que es una experiencia que tiene que disfrutar cada uno y hacerse sus propias conclusiones, ¿no? sus propios pensamientos, sus propias reflexiones. ¿eh? Y aún así, yo creo que eso, que, es que sí, que está todo todo dicho, ¿no? No sé, es que es eso. Ya todo lo que queda, podríamos hablar tres, cuatro horas, cinco de programa, pero ya vosotros os dormiríais y nosotros no tendríamos mucho más que decir que no fuera spoiler como puños, ¿no?
0: Exactamente, Yo, digamos que tuvimos bastante cuidado en no destripar no tampoco demasiado de, de, de lo que podemos esperar de, de, más en profundidad de, en, dentro del título. Ahora, si se perdieron un poco, eh, el siguiente audio... Yo creo que sirve como buen resumen de, de lo que pueden esperar en Celeste, así que vamos a escucharlo.
3: Muy buenas mis queridísimos Epi y Souls. os habla Pobis de Player Podcast y en este audio os vengo a dejar una pequeña reseña de por qué Celeste creo que es un juegazo y se mereció o tuvo un más que merecido reconocimiento como candidato a los votos. Primero voy a hablar un poquito de la historia que se centra, como bien sabéis, en Madeline, una joven que se pone como objetivo escalar la montaña Celeste, aunque sin saber exactamente por qué, sino que lo necesita, que debe demostrar que es capaz de hacerlo. Y esto se debe a que Madeline está harta de la vida que lleva, sufre de ansiedad, ataques de pánico y la historia pues, de la obra por gira en torno a esto. ¿no? no es un guión complejo ni profundo, podría haberse explorado el tema de forma un poco menos explícita, pero sabe tratar los sentimientos de la protagonista, exponerlos de forma creíble y rodearles de carismáticos personajes secundarios. Resulta así una agradable forma de tocar esta problemática y transmitir un mensaje de superación de que todos podemos hacer lo mismo que logra Madeline. El juego es una plataforma 2D que tenemos por delante, que no es nada fácil. La montaña nos presenta retos que poseen una curva de dificultad gradual y bien medida, que se vuelven muy demandantes si buscamos conseguir todos los coleccionables, pero que sabe medir la evolución de sus desafíos principales para siempre exigirnos más, pero sin recurrir a picos molestos de dificultad. Los responsables de esto son los niveles. ...que están muy bien diseñados y lo suficientemente variados... ...para que en cada nivel tengamos algo que descubrir... ...ya sea ambientación o agregados jugables ligados a esos niveles... ...como por ejemplo plataformas móviles, trampolines, algún enemigo... ...o ráfagas de viento que dificultan nuestro avance. De esta manera, los desafíos se van renovando... ...y exigen que aprendamos a usar esos elementos... ...haciendo de cada nivel uno con su propia temática. Es cierto que no hay ninguna mecánica del escenario particularmente original... ...todas son clásicas del género y algo distinguible original... ...hubiese estado bastante bien... Sin embargo, el mérito recae en lo bien implementadas e inteligentemente aprovechadas que están cada una de ellas en la enorme cantidad de pantallas presentes. El buen diseño de los escenarios hace también que las mecánicas de lane sean suficientes y las cuales deberemos ir perfeccionando y luego adaptar a los niveles y sus retos específicos. Además de movernos y saltar, podemos escalar paredes y usar un dash, una especie de impulso. Ambos son imprescindibles y en sus limitaciones radica el reto de saber cómo y cuándo usarla. La escalada es sobre todas las paredes, pero tras unos segundos nos quedaremos sin esta mina y el DA solo puede usarse una vez hasta que volvamos a pararnos sobre el suelo, por lo que si estamos en el aire o trepando no podemos volver a usarlo y esto se advierte en el cambio del color de pelo que sufre Madeline. De esta forma, Celeste es un poseedor de una jugabilidad excelente, muy cuidada, pulida y con una cantidad y variedad de niveles muy buena que nos mantienen hachados desde el comienzo hasta el final. Gráficamente Celeste es muy bonito, un bonito videojuego pixel art con una dirección artística colorida y atractiva. No es la obra de su estilo más destacable y la cantidad de talla a veces se puede hacer algo corta, pero el resultado es muy bueno. Hay la suficiente calidad, cantidad de elementos en pantalla y efectos, como para hacer de cada escenario uno atractivo para recorrer y descubrir sus diferentes lugares. Si a esto le sumamos las animaciones que presentan un trabajo en los sprays muy buenos, resultados bastante fluidos, el conjunto general es agradable, suave y vivo, con un resultado visual atractivo y con personalidad. En lo sonoro, la banda sonora destaca por sobre todo y sorprende por la variedad que presenta. Las composiciones son de calidad y transmiten velocidad y ritmo como podría esperarse de un juego de este estilo. También hay otras más ambientales para los momentos de calma, pero incluso hay composiciones más emotivas y en donde el piano brilla, destacándose así la importancia de las emociones en esta experiencia. Los efectos de sonido van acorde al estilo de videojuego, con efectos que nos retrotraen a décadas pasadas, pero con un mejor acabado de cantidad. Y si no digo nada de las voces, es porque no hay. En su lugar, los personajes producen un entrañable sonido que les da un toque tierno. Mi conclusión es que Celeste es una excelente plataforma 2D con niveles muy bien diseñados, mecánicas jugables pulidas e interesantes, pero si por algo destacar sobre el resto es también por el enfoque de su historia, emotiva y centrada en el trastorno psicológico de su protagonista su bello apartado visual y destacable banda sonora, una experiencia que todo el mundo debería de jugar. Y hasta aquí os dejo mi análisis y os mando un saludo, vuestro queridísimo amigo Povich. Muchas gracias amigos.
1: Bueno, ese ha sido el audio de, de Povich y nos ha dejado, nos ha dejado sus impresiones sobre Celeste, un gran título. Ya hemos llevamos diciendo todo el programa y nada, Povich, muchas gracias por pasarte por nuestra pequeña casa, los Seasiders te lo agradecemos enormemente. Y nada, Chol, yo creo que va siendo hora de pasar la pausa musical, ¿no?
0: <risas> sí, no, eh, reiterar igual estos eh, agradecimientos a que eh, de Players Podcast, ¿no es cierto? Que ahora eh, igual pueden escuchar su podcast eh, en Twitch, lo pues, no están haciendo en vivo o, y después lanzan la, las versiones grabadas. De hecho, en el último, justo ya mencionamos. Eh, digamos este punto sobre celeste de que había una persona que dijo que yo creo que antes de que la, la creadora diera esas declaraciones de que era trans se había sentido muy identificado por lo que planteaba el juego. Y en el fondo eh, eso venía a cuento de que eh, los títulos independientes eh, eh, obviamente presentan cosas distintas a los triplas cosas que ya hablamos digamos bastante en este título pero que me, me voy, me tenía ganas de, de hacer esa mención y ahora como dice espi vamos a, a la merecida pausa musical para ya ir cerrando en la famosa y clásica última sección de, del programa
1: bueno, ya, ya estamos de vuelta con este, con este buen tema que ha puesto el señor Chols de, de Celeste como no, para conmemorar el, el capítulo y nada, como, como siempre pasa en este en estos programas cuando terminamos, pues solemos decir a qué estamos jugando, qué le estamos dando o qué, qué nos quita el sueño últimamente bueno, Chols, tú que has estado jugando últimamente cuéntanos
0: bueno, yo me voy a tener que marcar un, un mini, una mini sección que <ríe> Se llama eh, demos de eh, del festival de Steam <ríe> eh, digamos desde el día miércoles 3 de febrero hasta el, no me equivoco, 11. Vamos a contar con la posibilidad de, de disfrutar de... Bueno, probablemente cuando escuchen esto ya va a haber pasado bastante tiempo, pero... Se contó con la posibilidad de probar distintas demos de... De, de títulos venideros. En este caso yo... Eh, en, en stream estuve probando algunos. Eh, en general, tuve buenos juegos al elegir porque algunos ni siquiera los conocía, otros sí. Y entre ellos eh, jugué, por ejemplo, el, la demo de Narita Boy, que es un título... Eh, de, de plataformas y acción y va a ser lanzado eh, en Game Pass cuando creo que sale ahora dentro de esta primera mitad del año eh, lo disfruté bastante, dura aproximadamente una media hora tiene hasta un enfrentamiento con, con un jefe y eh, de verdad lo, les recomiendo que le echen un ojo especialmente si se pueden descargar eh, la demo por otra parte eh, también jugué Steel Assault que es un, un título de, de Traged para quienes no lo conocen son los creadores de Flintfoot y, 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 y mercenary kings y, para, y si no conocen esos títulos básicamente les digo son gran parte de las personas que hicieron el juego de Spotter, y eso se nota en su pixelar. Y en este sentido este título apunta mucho a una mezcla entre Metal Slug y Contra y, aunque de manera distinta por ejemplo títulos vistos en Blazing Trump, pero de verdad es algo que recomiendo La demo muy, muy corta, dura como 6 minutos, algo así Y justo cuando vas a combatir un jefe se corta, Una lástima, pero de verdad se viene bastante interesante seguir este título También pude disfrutar de un juego que se llamaba algo así como K-A-K-A solo Y era como, lo que más me llamó de ese juego fue que tenía como Metal en español de banda sonora Pero funcionaba como un Tower Defense yo diría un poco descafeinado Con un control que se parece un poco a, ¿no? a Nuclear Tron La verdad no, no me gustó eh, demasiado Y el último y que sí me gustó Y que de hecho no conocía pero de nada Es un título que se llama lun arc Como decir lunarc Pero con el guión entre medio y es como un juego que tú dirías, Por aspecto gráfico dirías que maneja un poco Como 3D de, de los juegos de Game of Advance. Pero eh, a nivel jugable sería como... Eh, los Flashbacks, o Another World, o, o, el, o First class como estas aventuras de plataformas cinematográficas de, de los finales de los 80 y principios de los 90 y me gustó bastante, bien alcanzaba a combatir ahí con un jefe, morí un poco como siempre pero eh, a este yo le, le sigo la pista desde ya y básicamente con eso cerraría mis impresiones de demo fuera de eso es decir que empecé a jugar Eternal Sonata Debido a que se me acabó el Game hasta pues, así que volví a la Play 3 Y es un juego que se resume en hermoso <ríe> Y un poco eh, clásico, eh, digamos en este sentido, de, de JRPG eh, Me recuerda un poco a los Tales of en combate, pero eh, no, tan de, no con tantos combos, pero sí con mecánicas muy interesantes y con este digamos sistema de un poco de cámaras fijas aunque con varios cambios de plano que para quienes les gustan este tipo de juegos está bastante bien, de hecho fue lanzado en español en europa así que yo creo que ahora es muy difícil de pillarlo pero yo estoy disfrutando bastante, salvo que de Nante morí y estaba en el capítulo 2 y el último save era del capítulo 1 así que perdí como 40 minutos, <risa> pero es
1: y nada, tío, no le, no le estás dando
0: nada más a ¿eh? ellos, después de, de la sección de Shorts acaba aquí. Ah, bueno, el Game que lo juego <risa> de poquito, y el Monster Boy, que eh, yo creo que lo, lo he mencionado varias veces y ya saben de qué va, estoy muy cerca del final, claro que a cada paso que doy muero como 30 o 40 veces y a veces llega a ser un poco frustrante por pues, la cantidad de daño que puedes recibir, pero por lo demás lo encuentro un en juego fantástico. Y tú este. Vale, vale. aquí has estado jugando?
1: Vale, antes de empezar te voy a decir otra cosa y es que el Narita Boy tengo unas ganas tremendas de jugármelo. A ver si me lo pruebo o algo en las demos que has comentado porque le, le tengo ganas, la verdad. Tiene, tiene pintaza. ¿Y yo a qué estoy jugando? Pues bueno, eh, terminé el Alice Magner Retour. Cuando vosotros escuchéis este vodka ya llevará tiempo de eso, pero bueno, lo acabé. Y no me gustó, acabé bastante frustrado, bastante decepcionado y demás y... y no me mola. Entonces, pues, he empezado el Paper Mario de Origami King. ya Povich, en el especial que, que tuvimos, contó mucho acerca de, del juego. Os recomiendo que le echéis un, una escucha. Básicamente, he hecho la primera serpentina. vale O sea, son como cinco y el jefe final, si mal no recuerdo. Entre camino hay más cosas y tal. Y, tío, estoy... ¿Te acuerdas lo que dije en el especial de que estoy a medias con el juego y tal? Pues me está pasando exactamente lo mismo que comenté. O sea, me mola porque es Paper Mario pero no me está molando tanto porque estoy, le estoy viendo muchas aristas al juego que no me gusta. Y uno de los principales puntos que no me gusta es la mecánica de combate, porque no sé si lo he comentado aquí alguna que otra vez, pero yo soy malísimo con los puzzles, ¿vale? Entonces, hacerme un juego de rompecabezas, porque es un juego de rompecabezas camuflado como un, un RPG, pues no no me termina a mí de, de comer. Está simpático, está gracioso. Yo no con esto tanto con el humor, ¿vale? Pero tiene buenos chistes, la, el diseño artístico es brutalísimo, la banda sonora me encanta. Pero se me está un poco haciendo cuesta arriba, por eso, tío. Igualmente lo, lo terminaré. Luego, ¿qué más? Eh, como choles estoy con el Genshin. La verdad es que le he cogido un vicio bastante profundo. Eh, hoy le he echado como dos o tres horas y cada día le he hecho como eso. Hay días que le he hecho menos, pero estoy bastante, bastante viciado. Y vamos, ya me he pasado el prólogo entero. De, tengo a los personajes a nivel 25 eh, he hecho mis cositas por así decir le quiero dar menos caña porque me quiero poner con otros juegos ¿no? y tal pero quiero quiero seguir dándole igualmente estoy puteado porque tiene lo que tiene en el gancha solo me sale mierda pero bueno.
0: yo voy mucho más lento creo que bueno esta semana no pude jugar mucho de hecho solo como salvo los streams como dos días que dije ya hoy día juego a hacer cosas que quería como jugar y que no estaba así como amarrado al Twitch, por ejemplo y del King, no sé, yo voy R.A. Rango de aventurero 14 todavía no termino el prólogo, por ejemplo, así que me, me saca bastante
1: Sí, yo estoy, a, yo estoy a nivel 22 de rango y los personajes los tengo al 25. Y eso, y vamos, ya me he pasado, vamos, me dieron un logro en PlayStation y todo por pasarme el programa. Y nada, tío, y ahí estoy. entonces Y luego, por último, eh, caí, caí, porque no sé si yo lo he comentado también alguna vez en este programa, pero yo no, no soy como Scholes, ¿vale? O sea, yo no crecí con la Super Nintendo, yo no crecí con la Mega Drive, y es una espinita que siempre he tenido clavada, entonces he tirado mucho por emulación para jugar ese tipo de juegos y tal, entonces, pues, fueron hace poco en remasterizados. Las ofertas de PlayStation pusieron oferta a la Mega Drive Classic Collection, ¿no? Que te trae 50 juegos de Mega Drive. Entonces me la, me la he comprado. Así tal cual me la he comprado. Entonces me, me la compré. Ayer me la compré. Justo ayer. ayer Porque nosotros estamos grabando este podcast a sábado, pues el viernes me la compré. Y me va a ser al televis Y tengo que decir que no he visto juego más frustrante en <risa> mi puta vida, ¿eh? Vaya Abuso, el juego mm. tiene cinco fases, pero no veo lo que cuesta pasarse el puto juego. Sí, sí.
0: Y no, no yo jugué san tres de eso y no con suerte paso la primera etapa <risas>
1: No, sí, o sea, yo te digo una cosa, yo es que lo he pasado con 6 stay pero es que si no lo paso con 6 stay es que no me paso el juego, tío, te lo prometo, ¿eh? porque es súper difícil. Está chulo y tal, me gusta la ambientación y la banda sonora y las transformaciones están chulas, están graciosas, pero no me parece la gran poronga, no sé, yo es que no, lo que he dicho, yo no viví, o sea, cuando yo nací y crecí en España, la Mega, la Mega Drive y la Super Nintendo estaban medio muertas ya. Cuando yo era un niño, al contrario que Chol, que si tuvo una Super Nintendo, eh, yo lo máximo que fui fue una Master System en casa de un colega que tenía tenía la demo de un Sony y metía. O sea, ese es, mi, ese es mi acercamiento con las consolas retro, para que veáis. Tuve una PlayStation, tuve una Game Boy, pero no tuve una Super Nintendo, no tuve una Mega Drive, no tuve una NES. Entonces, pues no, no viví esa cosa. Entonces, pues me he aprovechado y me he puesto a, con eso. Ya, si estoy. Allí empecé después del Alter Evis, el Gangstar, eh, sí, se llama Gangstar Heroes, si mal no recuerdo. Sí.
0: The treasure.
1: Me pasé la primera fase, me pasé la primera fase. Por cierto, muy buen juego, la verdad, me está gustando mucho. Me gusta mucho tanto la estética como el rollo. Es como, no sé, me recuerda mucho a Metal Slug, ¿vale? Pero más, más sencillo, ¿no? No sé. Y me, me está molando, me está molando. Y así estoy, así estoy, con eso estoy. Cuando vosotros nos escuchéis, pues no sé qué estaré jugando. Seguramente ya me habré pasado unas cuantas cosas de la de la colección, pero, pero ahí estoy, ¿sabes? Y está muy bien, porque te trae un montón de juegazos. ¿eh? Te trae los dos Sony, te trae los, te trae tres Fantasy Star, te trae los Shining, te trae el Shinobi, te trae el Shadow Dancer, que es el que está inspirado el el Cyber Shadow, te trae el Alter Evis, te trae los Street Rage, te trae los Golden Ace. Es una es una pasada. ¿eh? Si eres fan de los retros, lo quieres descubrir, está está muy bien.
0: No, yo le tenía hartas ganas, pero cuando podía haberle comprado estaba aguatada casi A seguir viendo y bueno, además que ahora que me cuentas eso te tengo un montón de recomendaciones <ríe> De juegos en SEGA, pero... Gran adquisición, no? Yo tengo la Playstation Classic y ahí está sí, más, Fue una compra casi regalada, pero incluso me arrepiento <risa> Se ve bonito así, pero. Sí, pero tú
1: te refieres. Te refieres a la PlayStation Mini,
0: ¿no? Sí, pues se llama PlayStation. De hecho, la caja está eh... al frente mío. Al frente mío.
1: Es que te digo una cosa, cholo. eso sí que me parece. O sea, no, yo me compré, no me compré la consola, yo me compré la, el juego que te trae los 50 juegos, y que tú lo metes y es un... O sea, te recrea, te recrea el setup, ¿no? Te mete ahí la habitación con la, con la estantería, con las carátulas, y tú cuando vas a meter un juego, se mete en esa Mega Drive ficticia y lo ves en la tele de tubo, ¿sabes?
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, ahora te entendí. No sé, lo tengo en Steam. El Sega... Pero debería estar instalada. Sega, es como Sega, ah, Mega Drive and Genesis Classic.
1: S, ese.
0: Y si ahora te entendé. Pues,
1: pues entonces lo que te iba a decir que lo he pillado porque estaba súper barato. Y, y me estamos me molando mucho. Además me mola mucho ese setup y tal. Porque yo no he tenido la Mega Drive, tío. Yo no he tenido la Mega Drive, o sea, yo he visto la Mega Drive Mini porque la tiene un colega, pero yo no tengo la Mega, la Mega Drive. Así que mi, mi 10, aparte que si, eso os iba a decir, si ya el Sony 2 de oferta, cuando lo dieron gratis, los días del de, de, de 60 aniversario de Sega, creo que te lo pone, ¿no? Si mal no recuerdo, te pone el set con el juego.
0: Sí, sí. No, yo, bueno, tengo 15 juegos en este emulador Y lo, lo bueno es que, por ejemplo, en PC y en Steam puedes meterle mods con el en el workshop y puedes meter hasta juegos que no están y dos no sé la versión traducida de un juego que agregan cosas como más modernas etcétera que además que viene el, la última es que salió el Sonic 3 and knuckles en una recopilatorio de la versión de pc por
1: favor en consolas no te viene el Sony and Knuckles. O sea, de los 50 juegos, que en verdad son un montón, de los 50 que te traes no te trae el Sony and Knuckles. Eso sí que es para pegarle, ¿eh? Pero bueno, igual que tampoco te trae el Fantasy Star 1, ya que no sé si es de Mega Drive o no, pero yo lo hubiese metido en el recopilatorio. El
0: 1 se... de... de Master System.
1: Sí, pero aún así, tío, yo lo, lo hubiese metido, tío, porque tienes los tres Fantasy Star posteriores y no tienes el primero, ¿sabes? Pero bueno.
0: Y bueno, yo creo que vamos cerrando esto. Como siempre, espero que hayan disfrutado del programa, que les haya gustado la manera en que agrupamos a un título que ya tiene su nombre dentro de la industria. Y siempre, digamos, no está de más invitarlos a comentar en iVoox o hacernos llegar comentarios a través de nuestras redes. Siempre está en la descripción de, de los programas. Y, y no sé, sí. ¿cómo viste el programa?
1: La verdad es que le tenía ganas al programa, o sea, para que lo sepáis, sugerí yo el tema, igual que era del Genshin, que, que también me parecía muy interesante de comentar. Entonces, pues yo creo que había que hacerle justicia celeste de alguna manera y yo creo que... que... Con nuestra pequeña, nuestra pequeña gota de en el mar de arena, ¿no? Por así decirlo. Igualmente. Hemos, yo creo que le hemos hecho justicia, hemos pasado un buen rato, hemos dado algún que otra pincelada, se han tocado temas interesantes, así que por mí ha sido un programa excelente, como siempre que me invita, Chols. Así que nada, señores, como ha dicho Chols, esperamos vuestros comentarios. Tenemos ganas de, de, de que colaboréis con nosotros para la próxima, ¿no? Los que estéis interesados, y si, como os dije una vez, si tenéis algún tema, nos lo podéis hacer llega a través del discord de la inditeca que estamos todos allí o podéis mandarle un correíto a Chols o mandarme a mí un MD o a Chols por el Twitter que estamos abiertos a, a escuchar vuestras sugerencias así que nada un placer y, y a más ver o a más escuchar no
0: bueno obviamente gracias por escucharnos y ya nos escuchamos para la redundancia en un próximo episodio hasta luego
1: adiós